0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ecost.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Nej, mina damer och herrar. Nu kommer ett extremt spännande avsnitt med Gurgen som är minimalist. Och jag skulle säga att han en version på Björn Nattek och Lindeblag. Ni vet den här skogsmunken som var lyckad men inte lycklig- och släppte allting, drog till Thailand och blev, blev munk. Eh, Gurgen är lite likadan. Han jobbade på Sveriges Radio. Han hade liksom, det många tycker är väldigt framgångsrikt. Han hade pengar, han hade famen. han hade extremt många lyssnare- han var populär... Alltså, allting. Men sen en dag så kände han så här, vad håller jag på med för någonting? Jag är inte lycklig i det här. Och kan bestämde sig för att han ska inte längre leva för att jobba, han ska jobba för att leva. Och sa då att det här är mitt sista pass på radion. Och sen gjorde han så här, han sålde allt han hade. Han köpte en husbil och åkte runt i Sverige, åkte runt i Europa och blev minimalist. Och såg mer om naturen, fick helt nya vänner och upplevde en helt annan värld. Han hade mycket mer närvaro och mycket, mycket mindre stress. Spännande. Och något som jag också tyckte var intressant är det att han har öppet förhållande, vilket också ja, det är intressant att prata med honom. För att det är en helt annan värld än vad vi vanliga lever i. Så att ett superspännande, öppet och härligt avsnitt. Hoppas du också får en del insikt i det här. Jag älskade det. Nu lyssnar vi in Gurge. Välkommen, damer och herrar. Let mig introduce you to Framgångspodden med Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Gurgin. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja men fantastiskt
1: kul att ha dig här. Hur mår du? I, alltså i stort, gud, jag siktar bara på närvarogrejen. Jag försöker sedan massa år gå ifrån det här värderandet bra och dåligt. Ja. Så det är väl det bästa som har kommit ut av en jävla massa läsarna av Lao Tzu, alltså taoism. Jag vet att det är inne med, det finns en så här buddhistisk våg ut, alltså här i Sverige. Och i, för det är ganska andefattigt, ju högre upp man kommer i norra Europa, att alla blir buddhister. Och så Men taoism är ju verkligen, känner jag när man levlar buddhism, som en fantastisk filosofi för att vi värderar ju eh, hela tiden saker och ting. Och när man inte gör det och bara ser saker till naturtillståndet. Du fick en föreläsning här nu. Men det, det är vill säga är så här. Fortsätt, jag är här. Jag är närvarande. Det är det enda som spelar roll.
0: Om det är bra, då är det bra. Om det är dåligt, då är det dåligt. Men jag vill bara vara här. Fantastiskt bra svar. Alltså, vilken jävla Vilket jävla svar på en fråga hur... Mår du? Eller hur läget? Nej, eh, hur mår du frågar jag inte. Jag frågar nu hur läget. Men du, eh, berätta, vad är taoismen för någonting? Alltså, det, det är så taskigt
1: att du frågar det, för jag kan inte beskriva det för mig själv, men det är väl en filosofi som har lyckats ringa in eh, just eh, vårt, vårt varande på ett sätt, utan att vi ska kontrollera, dominera det, men också styra det hela tiden, utan att vi istället kan finna oss i det. Och och visst, kritik emot det är ju att det är ett sätt att ge upp på. Det kan det också vara. Alltså om, det så, om det är så att man vill ge upp så kan det också vara en... Fast då blir det någon annan um, filosofi av det. Det här är mer den djupa acceptansen av det. Att, att livet är som vatten. Det bara, det bara rinner. Du kan tycka vad fan du vill om det. Men det kommer fortsätta rinna. Så att Det är väl nog det enklaste
0: sättet jag kan mm. um, beskriva det på. Nu, det står så här. Daoismen, taoismen Ja, det är olika stavningar, så det är knasigt. Är, är en av Kinas tre traditionella religioner, filosofer. Jämte eh, konfusianismen och buddhismen. Tao mm. eh, betyder eh, ordagrant väg. På japanska har det blivit tö. Eh, exempelvis Shinta, gudarnas mm. väg. Det västerländska ordet Tao är mycket gammalt. Okej, okay. ja fattar. Det, eh, det, här är alltså, det här är alltså deep shit. Eh, Is Taoismen buddhismen? Eh, Okay, det är, alltså nästa, är det nästa nivå av buddhismen?
1: Kan man säga jag vet det? inte. Det, det var min uppfattning av det bara. Ja. Alltså, jag har okay. väl också varit nyfiken på så här, um, frågor om liv och död och att man söker de svaren i så, här, de, de monoteistiska, abramitiska religionerna. Alltså, Sen inser man att shit, de är, så, de är så hierarkiska, de är så monotona, de är så toppstyrda. Det känns inte som att vägen till ens egna vetande går igenom Genom dem, för min egna del. Alltså jag har en massa vänner som är troende så jag pratar gärna med dem om det. Men det här har blivit ett sätt att bara acceptera shit på, på trevligt sätt. Mm.
0: Du, en bok som jag har läst, eller håller på att läsa nu, mm. är Eckart Tolle, En ny jord. Jaja. Du har säkert, du har uppenbarligen läst den också. Jada, såklart. Och det, du, det den handlar om är väldigt mycket ditt svar på frågan. Att det man ska komma ifrån är ju, är ju framtid och dåtid. För att man kan inte vara lycklig här. Det enda stället man kan vara lycklig på, inte känna ångest på, må bra i, är närvaro. Alltså nutid. Men de flesta lever i framtiden. De flesta lever i älta saker, vad som har hänt. Eller att man tänker saker som man måste göra. Man måste fixa det här. Det här måste ske. Det här kan hända om jag inte gör det. Man tänker på problem eller sådana mm. där grejer. Så att... Och det här är någonting som, som du uppenbarligen... Och det här är värt att veta. Det är något som de flesta som lyssnar på det här, inkluderat mig själv... Alltså det är någonting som de flesta typ aldrig gör. Största delen av dagen så gör man inte det här. Det här är någonting man måste jobba med. Framförallt också så måste man vara medveten om det. Berätta mm. lite grann din insikt i närvaro. Jag, har väl, jag är så tacksam att jag kraschade så jävla
1: hårt... Um. Och sen hamnade i, så här, när jag jobbade på Sveriges Radio på den tiden i företagsvården och hur man skickades in ganska snabbt ifrån samtal som en entrébiljett in till medicinering. För att vi ska inte känna toppar och dalar utan det är någonting du, när du känner för mycket då är det för farligt. Det, det är liksom inte, um, det är inte din kropp som försöker säga dig någonting utan det är sjukdomstillstånd. Och det här trodde jag på tills att jag förstod att så här. Min väg ut ur det där var väl att jag förstod att så länge som jag är sjuk i ett sjukt samhälle så är det ett friskhetstecken. Och, och därifrån så började söka mig bort ifrån. Det ser jättefint i de där lokalerna och det finns massa teorier som understödar deras arbete. Och det, det, ja men folk är professionella, man använder akademiserade ord och sådär. Eh, paketeringen är väldigt professionell. Men att, att sen bestämma sig för att nej men jag vet inte riktigt om... Det där är min verklighet. Och att söka sig till annat. Då känner man sig lite galen. Man, man säger inte det högt att man letar efter alternativ. Men alla svar finns inte heller i västerländsk forskning. Jag älskar forskning. Och det sättet vi, vi kvantifierar och, och mäter data på och falsifierar dem genom akademin. Så att vi sen kan ta fram eh, problemlösningar. Som till exempel klimatkrisen kanske vi kommer in på lite senare. Men när det kommer till vårt egna kännande. Och hur vi sätter allt vårt hopp till vad västvärlden vet om oss människor. När vi har som, som, ett, som ett filter för allt vi ser eh, tillväxtismens eh, marknadslogik som en utgångspunkt. För jag måste ju bli frisk så jag kan bli en kugg i hjulet igen. Det är därför Alexander och Gurgin måste må bra. För att ni måste ju producera. Man ska inte må bra för bra ett skull. För att det fyller ingen syfte och i, och i en ett land med en stark ingenjörstradition som Sverige, där vi liksom redan som småbarn skolas in till att bli, ja men så här, det är kemi och matte och många sådana här ämnen som, som uppmuntras. Så det här med att känna efter och, och veta vad man känner är ju lite, det, det saknar syfte. Återigen, det bidrar inte till produktionen. Så vi är ju egentligen fostrade till att bli eh, robotar. I det avseende. Och när vi stannar upp. Jag tror att det mest eh, radikala man kan göra idag. Det är att vara närvarande. Eh, och det kan låta skitflummigt. Men jag hoppas också att, på att den närvaron, alltså Folk åker ju på massa sina mindfulness- och meditationskurser på andra sidan. jorden för en bapp Men jag menar att de, man kan vara närvarande i ett samtal. Mm. Man kan prata med tanter mitt emot på tunnelbanan. Man kan tycka att det är otroligt vackert med den där koltrasten. Som sitter på hans hus. Mm. Och sjunger varje dag samma tid då är det,
0: man, eh, man, det sitter, som finns ja, man sitter inte med mobilen på middag med vänner Nej. Ja. du kan inte
1: hitta den realen någonstans det händer här, publiken är en eh, och, och du du är liksom du är helt och hållet där det är bättre än nu har jag inte testat alla droger men jag tänkte säga alla droger så jag kan inte mäta det men det är bättre än alla rus det är, alltså, droger, du kan vi egentligen slänga in större saker som weekendresor konsumtion, bostadsrätter den nya festen, den nya uppgraderingen. För det är en dråg. Det är bättre än allt det där. Att bara få njuta av en fågelsång. Och jag vet att det är så weird ass shit flum. Men det är så verkligt när man väl är
0: där. Fast det tyder ju lite på var världen är just nu. Med tanke på att prata om att det är weird ass shit. Med att sitta i en skog och lyssna på en fågel. Något som vi har gjort i tusentals år- och det är någonting som är nästan lite... Nej, men nästa steg efter det, det är att sig in på psyket. Det är så avvikande. Ja. Alltså det,
1: det är avvikande att... Jag vet att vi, vi ska ju resa runt hela världen nu men inte känna vår granne. Det är liksom normen. Men att bara sitta i sin lokala skogsdunge med en termos med te. Nästan helt gratis alldeles jävla fantastiskt och det kan vara hur bra och hur dåligt du vill att det ska vara men eh, först och främst vill man, att, vill man ha närvaron i det så kan det bli precis vad man vill så det är verkligen så här varenda jävla hörn av ens liv är ju en Peter Pan-berättelse bara man, bara man vill att det ska bli det
0: Och till det då skulle du kunna gå in på lite kring kopplat kring minimalismen mm. Vad det gör och till skillnad från förut. Att lite grann det här med ju mer saker man har, ju mer problem har man. Och... Gå in lite grann på det.
1: Alltså, det har jag sagt så många gånger så jag kan inte säga det på ett annat sätt än att ägna sakerna som man har äger ju dig. Det är, ju, det är den bästa Fight Club-referensen som finns. För alla som ut och pratar om minimalism eller söker sig till det här ämnet kommer direkt in på det. Men jag skulle istället vilja eh, vända mig till... Eh, den kunskapen som så här, svenskar med tredje världen rötter har alltså folk i de här oönskade invandrarförorterna är ju de riktiga minimalisterna och vet hur man ska ta vara på saker hur man ska uppskatta dem och hur man inte ska göra sitt liv upptaget med massa grejer mm. eh, men eh, jag förstod ju att så här, jag är uppväxt med en kurdisk armenisk kultur du, du, du slösar inte de pengarna som du inte har men sen kommer man in i svenska och då förstår man att det är exakt det du ska göra för vi lever i en skuldekonomi så är det så att du kan Bränna pengarna på Malo Scandinavia eller Zlatans nya tröja, fan vet jag vad han säljer nu. Så är det det du ska göra med dina pengar. För det är det som skapar välmående. Och sen så förstår man ändå när man har ett helt jävla lager med grejer. Att så här. Jag har typ glömt bort att jag hade den där skesslången eller vad det är för någonting. Den gav mig typ ingenting. Men däremot så kostade det mig kanske, jag vet inte vad en kostar kostade, mig fem lax? fem lax, utslaget på arbetsdagar, det kostade mig så här fyra, tre, jag vet inte, sex arbetsdagar för den här skesslången så nu är inmosad där. Det är sex dagar. Det är sex dagar av mitt liv för att jag ska få ha den. Till och med så här förrådsbranschen har blivit en stor grej i västvärlden också. I USA är den som har exploderat verkligen, men Sverige tar ju efter att när det är så att vi har för mycket saker så stoppar vi dem i våra föråd om vi har några föråd Och när de är fulla, då har vi magasin. Så i de här magasinen så är ju alla de här skeslångarna som är så fyra arbetsdagar av ens liv. Och då undrar man ju så här: Var det väl investerade arbetsdagar i ditt liv? För att jag tänker så här: Jag slösar ju pengar jag också, men jag ligger någonstans på 9000 i månaden nu. Det är så effektiva pengar. Och jag är så, jag är så fruktansvärt snål. Och det är så: här, Jag har ju torskat massa vänner för jag kan inte följa med på de här barsa weekendsen. Jag tycker det är värdelöst att släppa släpper ut för mycket. Det är ingen nöje. Varför ska vi göra det för? Vi kan lika gärna bara ta en lång promenad runt orten du bor i. Vi kan, vi kan prata om din barndom i hundrasgården och vi träffar andra människor. där. Alltså allt det finaste finns ju här hela tiden. Men i och med att vi har lärt oss att konsumera som de schimpansierna i kavajer vi är, som tror att vi är mer än djuren, så bygger ju hela det här Liksom utgångspunkten på att du måste köpa saker och visa för folk vad du har för att om du inte har den här klockan, den här bilen eller den här liksom uppgraderade Dolby Surround-systemet hur ska jag då berätta för folk vem jag är? Och det är här någonstans som jag tycker att många ger upp och man fortsätter in i det för att okej, okay, men vi vill köpa nästa grej så kanske jag kan berätta för folk vem man är men det kan man aldrig göra för att ens personlighet kan du inte köpa det till den är osynlig, den finns på insidan så är det så att man på riktigt vill hänge sig att lä lära känna människor, med först och främst sig själv, så är det inte genom materiella saker. Jag kan det finns undantag. Är det så att man vill lära känna sig själv genom bergsklättring för att utmana sig själv, då behöver ju alla de här jävla grejerna och kalk. Eh, men då är ju sen frågan så här, lär du känna dig själv genom en, som jag själv hade, 110 kvadratmeters bostadsrätt det två rum, speciellt ett, stod helt tomt i sex månader- för att en dag kanske jag gör någonting av det där rummet. Och sen förstår man att det tickar kvadratmetersmässigt varje dag. Jag lägger ner typ så här fem, sex arbetsdagar om året- bara för det där tomma rummet. Så att det är ju verkligen deprimerande att börja gå in i ens utgifter- och slå ut dem i tid. För att sen får man panik. Men vad vill jag göra med min tid då? Och jag tror att när man skapar tid åt sig själv- så vet man vad man vill göra. Det, det, det kommer som ett jävla kall. Jag visste inte att jag var inne. Fan, jag kommer jinxa det här nu. Men jag drömmer om att tävla i CrossFit nu. Det här kommer mm. från en person som har liksom uppväxt i pappas pizzeria som har tjångat i sig pizza hela sitt liv. Liksom, jag kunde inte ens springa till bussen. Det enda jag vill göra nu är att ställa upp i ett jävla SM. Och det hade jag inte vetat om jag inte fick skapa tid åt mig själv och bara så här... Och, och möta mig själv i ingentinget. Ehm... Um, så att det hände fantastiska saker när man. Och det är svårt att prata med generationer idag som växer upp med skärmar. Att så här, på vår tid så stirrar vi på kottar. Jag menar, jag säljer inte in det bra när jag säger det. Men det var ju fantastiskt att stirra på kottar. För att det, det var nog fint att se den där kotten. Och du ser blad för blad och så. Här. Du kunde stirra på kotten med en kompis. Och, um, det, det var så himla sårbart och enkelt. Men det där sårbara och enkla förkläder vi idag med fina kläder och fina parfymer som vi. Som ska få damerna att gå efter oss på gatan. Mm. Eh, men vi vet att det är skitsnack. Allt är ju bara en bluff för att få oss att köpa saker. För att när vi stannar upp och lär känna oss själva. Eh, så skapar vi ett annat samhälle.
0: Ja, det är så himla speciellt. Man brukar ju säga det att kapitalismen är världens största religion. Och det är Black Friday. Och hela det sättet bara. Och den här statusen också. Man har klockor på sig. Man har vissa bilar. Man eftersträvar med saker att visa att jag som människa är lite bättre mm. än vad du är yep. genom att jag har det här. Och det sjuka är att övergripande liksom de flesta människor är så infödda i det att de blir också även fast de knappt tänker på det så ändrar de sin röst lite grann de ändrar sitt tonläge mm. lite, de visar lite mer respekt mm. på grund av just kapitalismen.
1: Nej men så är det kolla hur people sucker upp till den på den här festen man är inbjuden till som man vet har högst status på jobbet eh, som bor på den finaste adressen, som har alla de här möjligheterna, den som kommer in med den finaste bilen, den som precis har berättat om deras hus på jag vet inte, någon fin ort, att det, det blir en person jag vill förhålla mig till för att jag kan få det som den personen jag kan så bli inbjuden till den, den här lilla mig. gemenskapen
0: den kan hjälpa mig att eventuellt komma dit själv
1: så är det, alltså vi har internaliserat den här hierarkin så djupt och så länge vi beundrar de som är högst upp eh, så kommer vi också förakta de som är längst ner tror jag på så. något sätt men en, ännu det som är mer svårgreppbart när vi själv hamnar ner på den här stegen när vi blir av med det där jobbet som vi identifierar oss själva med för jag är ju fan, jag är ju jag är managementkonsult men det är inte längre vad är jag är nu då liksom? mm. alltså det, det är såna här grejer som skapar identitetskriser för att vi söker ju egentligen svar på frågan vem är jag men också vem är jag i relation till andras jag eh, tack och lov så finns det otroligt många gemenskaper idag att söka sig till som är som inte riktigt tänker så här, som också försöker ta sig ur liksom, hyperindividualismen för att den, den, den ligger som ett täcke på hela samhället det, det är svårt att greppa den för vi alla har präglats av det så att, är det så att man söker gemenskap idag så är det ju ändå liksom, på hyperindividualismens eh, bekvämligheter och måste. det är ganska svårt idag tänk till folk som har så bostadsrätt och bara, skulle du kunna tänka dig att bo kollektivt i hyresrätt det är egentligen inte så konstigt för att vi har bott så här med människor nästan alltid mm. i byar och så här med, med liksom, drängen bor med den och hit och dit så här. alltså att vi bor i små samhällen och där märker man att det tar emot för de flesta att ge upp de här uh, mönstren som man har. Som vi har liksom fötts upp med att det här är det normala. Vill du inte vara normalt. Det är klart du vill vara det. Då bär man med sig och reproducerar hela den tanken om vad som är normalt och onormalt.
0: Och vad tycker du man ska tänka på mer om man skulle dra ner det här till någonting som alla som lyssnar på det här eller tittar på det här skulle kunna testa själva?
1: Alltså titta på sin kontext vad är jag redo att göra jag tror att jag vet inte hur människor funkar men jag är ju, ju svartvit, det finns många där ute som är svartvita jag tror att jag pratar till folk som är svartvita men gör allt det finns ju folk som säger, man kan inte göra allt skitsnack, fan snacka inte skit det är klart du kan göra allt, vad är det som står i vägen alltså, vad är det riktiga argumentet för att du inte kan göra allt jag tror inte riktigt på det där eh, vi, vi har inte de begränsningarna, de sitter i, i skallen och nu vill jag prata till de som är lite mjukare, som, som tänker stegvis. Nej men börja, alltså, börja något så litet som en köttfri vecka, om man nu äter kött, eh, Och titta på hur folk reagerar på det. Prata gärna om det. Inte, inte så att man stör folk, men testa att säga något avvikande. Testa att göra något avvikande och, och, och känna och lev det på riktigt. Liksom. Testa en, ett köpfritt
0: halvår. Det är väl inte så himla extremt, är det det? Köpfrit halvår, bara inte ligga över Black, Black Weekend. <laughs> och ju ja, och äh,
1: Ja, äh, ja. När jag säger köpfritt, jag menar det är klart att du ska köpa mat och betala den här utgifter som, som kräver att du ska liksom överleva. Men inga men nya men
0: kläder, inga, liksom, ingen ny.
1: Ja. Ingen ny Testa nästa födelsedag. Säg till alla så här, jag vill inte ha några presenter Jag menar det, jag slänger allt som kommer in Jag ger bort det till myrorna eller ställer Så, bara en så enkel grej så här, åh, Testa att bli lite Avvikande eh, Men det här är ju då, då en, en, en grupp i samhället Som jag har lite förståelse för Så jag, jag kan bara prata till De som Just radikalt det. känner Att så här, vi slänger oss över det fucking stupet Så ser vi vad som händer ja. För att det, det här känns ändå så jävla fel Can go wrong,
0: liksom, vi gör det. Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Den första frågan det är om du skulle kunna dela med dig. Något mantra eller något som betyder mycket för dig som du kan tänka på? Då?
1: Något som jag tänker på. Det är, alltså det är barnet. Jag är inte mycket mer än ett barn. Det var så enkelt när jag var liten innan jag blev nedtrubbad. Och allt det där som var glasklart. Um, det det är det jag vänder mig tillbaka till alltså om jag känner mig osäker um, när jag känner mig glad jag skrattar som ett barn, alltså jag, jag är ett stort jävla barn känner jag det påminner mig om att skita i alltså vad, jag vet inte riktigt vad jag har sagt i den här podden på det sättet men ingenting har varit orienterat mot att det måste ge mig ett nytt arbetstillfälle för det, det är det som man beter sig vuxet barnet skiter ju i det det är bara kul, du är en person jag snackar med nu, mm. nu det, du hade kunnat vara vem som helst vid, vid gungorna vi är barn. Och när vi ser andra som barn så blir bara livet lättare. För att då kunde man ju... Det blir enklare att prata med människor, mm. möta dem. Jag vet, jag vet hur det känns att känna stress. Eh, och ledsen och så. Här. Mm. Um, jag är bara... Jag vet inte. Hade jag aldrig kraschat så jävla hårt hade jag aldrig kommit tillbaka till barnet. Det är det enda jag vill liksom. mm.
0: Har du någon bok att rekommendera?
1: Alltså jag vill gå tillbaka till Melanie Joy. Att det, det är ju, man kan tro att det är en bok om att man ska bli vegan. Men just hennes bok, eh, Varför äter vi grisa, oss i kor, älskar hundar, säger mycket om vilka vi är. Det säger inte mycket om djuren. Det går 18, inte in i slaktmetoder. Precis. Och vi måste se oss själva utifrån. Um, det är en jävligt viktig bok som, som sprängde mycket av mina tankar. För även om jag var vegan så... Kände jag att det fanns, det fanns nya insikter som man inte hade hört. Ibland när man hör någon sätta ord på det så blir det som en helt ny tanke. Fast det är samma tanke. Liksom. Och visst, det kan vara att man sitter och bekräftar sig själv bara. Och vad man själv tror på. Men jag är redo att överge allt jag tror på idag. Om det dyker upp vettiga argument för det. Mm. Och den där boken påminner mig om att det är det vi ska titta på. Mm.
0: Och vad var den hette nu igen? Varför ihop med grisar och klä med i hönor? Eller vad var det för något? Varför är vi i <skratt> <skratt> <skratt>
1: alltså. eh, Varför Nu säger du fel fel nu? Varför äter vi grisa, klär och sekori, älska hundar?
0: Fantastiskt. Jag lägger länk till den här också. Det är faktiskt en bok jag ska hoppa in i också. Eh, och, och sista frågan då. Om du får eh, säga någonting, vad som helst till alla som, som lyssnar nu bara och tittar på det här. Vad, mm. vad ska vi avsluta med liksom?
1: testa och spräng grejer vi får se vad som händer du kan torska relationer du kan hitta nya relationer det är jättefint om man kan behålla de relationer som man känner är viktiga men oftast när man rensar ut så pratar man om saker jag skulle vilja utvidga det till att titta på kalendern titta på relationer man har alltså vi har så fucking mycket deadweight idag som inte ger oss någonting som bara sabbar nuet hela tiden jag tror att börjar man titta på det när man, om man är minimalist så är det nice. Känner man för att titta mer på de etiska argumenten för varför vi ska leva enligt Parisavtalet. Jättebra. Samma sak med djuren. Um, lev i framtiden. Du nämnde ju det tidigare. Liksom. Och det är det det handlar om så när, man, när man pratar med så här, två generationer bort när man sitter i en gungstol. Alltså, man vill ju vara en... Det här nya uttrycket som flyger så himla hårt nu. Man vill ju vara en, 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 en duktig förfader. Jag vill kunna säga att jag var redan där redan då. Alltså, folk som säger nu så här... Ja, typ, jag har varit vegan i 40 år. Man bara, what? Mm. Hur i helvete? Alltså det är lätt nu. Nu är det, lätt. det kan Smart vara svårt Tänk dig då liksom. Så här. Eh, lev i framtiden då. Mm. Jävlas med majoritetsnormer, Det är allt jag vill lämna
0: folk med. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig. Hur gör man mm. då?
1: Jag har en skitful hemsida. gurgen.se. Gå inte in där. Eller om du kan göra om den, du som lyssnar. Alltså alls nice. Du får ju faktura för det också Men jag tänkte att um, du, kan, du kan gå in på min insta Jag skriver mer om de här tankarna där Jag lägger ner väldigt mycket tid på att prata med folk Det blir oftast tröstmeddelanden Eller träffa folk om de finns i Stockholm och så Ibland söker jag samåkare Jag tror att jag åker till uh, Berlin I september um, Så vill du följa med husbilen Då gör vi det också
0: Wow, fantastiskt, vilken grej Nästan så att jag blir sugen att dra ner i husbilen Häng med Ta med Doris. Ja. Du, jättetrevligt att prata med dig, verkligen. Jag är helt övertygad om, förhoppningsvis, att det här inte är sista gången. Det var det kul att träffas och, och snacka lite vid sidan. Och sen också får vi köra till avsnitt sen. Det var eh, bara jättespännande avsnitt. Jag tackar verkligen så hemskt mycket för att du tog dig tid.
1: Ja, tack, och tack för förstående frågor. Förstående mottagande. Och nu har jag åkt runt och gjort en jävla pressturné för den här aldrig mer kebab dokumentären som är inte min för övrigt eller jag har inte bestämt filmen eller min idé eller någonting, det bara blev en film efter fem års filmande Man får ganska mycket normativa frågor Jag ska inte dra ut på det här mycket nu Men jag fick inte Cass kan, jag, kan, jag, kan jag inte dra till minnes att jag fick en normativ tråkig fråga från dig, så det, det uppskattar jag med det här samtalet mm.
0: Stort, stort tack Fram Gangs Body med Alexander Perleros. Jag gillade verkligen det här avsnittet med Gurgen. Och det är ju så att man... Man tror ju hela tiden. när Man springer och springer och jagar och jagar. Och vad är som gör en lyckligare? Jag själv bor ju i Spanien nu. Och jag har vänner här nere som är superrika. Och jag har vänner här som är på en helt normal vanlig nivå. Det är bara att man lyckas sig ihop livet här. Men skillnaden här och hur mitt liv var innan. Det är att jag varje dag gick upp supertidigt. Jag jobbade så mycket jag bara kunde. Och man var på gång till saker hela tiden. Man var tvungen att prestera ännu mer. Även om man gjort ett bra år. Då var det nästa år ännu bättre. Och nästa år, och, nästa och så här. Varför? Varför ska man slå budget hela tiden om man ska öka bolaget med 8-10% eller sin egen säljprestation eller vad det är? Man måste, liksom, ingen, man, man är aldrig nöjd. Man är aldrig nöjd själv, och ingen som har jobbat för är nöjd heller. Det är alltid mer, 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 mer. Och någonstans måste man ju också gå tillbaka till sig själv. Vad är det jag vill med mitt liv? Vad ja, fan, tänk om det över imorgon. Tänk om det över om ett år. Alltså jag skämtar inte, jag har haft så många i min närhet som har gått bort senast senaste året. Alltså så himla hemskt. Och det ger ju också en tankeställe. Vad är det man vill göra av sitt liv? Ja, tack i alla fall för att du lyssnar på det här avsnittet. Jag uppskattar det supermycket. Och ha en magisk, magisk vecka. Ha det bäst.